0: neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Isabella Kecht im Interview. Isabella ist Nature Coach und im Interview hat sie davon erzählt, wie sie überhaupt auf die Idee kam und welche Erfahrungen sie selbst mit der Natur gemacht hat. Unter anderem spricht sie auch darüber, wie sie gerade noch rechtzeitig aus dem Burnout kam, also es verhindern konnte, dass es so weit kam und was die Intuitionen, ihre innere Stimme damit zu tun hatten. Isabella hat auf jeden Fall super Tipps für dich. Wenn du die Folge jetzt hörst, wirst du erfahren, was es bedeuten kann, wenn du manche Blumen oder Bäume oder Pflanzen zum Beispiel nicht magst. Darüber hinaus, wie du dich selbst mehr lieben und annehmen kannst und was du tun kannst, wenn du gerade das Gefühl hast, du stehst kurz vorm Burnout was ich auch noch sehr interessant finde, Isabella erzählt, warum sie nicht glücklich sein will. Also, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Hören der Folge.
1: Hallo, ich bin Isabella Grecht, ich wohne aktuell in München und bin Nature Coach. Sprich, ich helfe Menschen, ein besseres Leben zu führen, indem sie in die Natur gehen und unterstütze sie dabei, eine transformierende Erfahrung
0: in der Natur zu haben. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also bei uns hat man, also ich persönlich hatte bisher noch nie was von Nature-Coaching gehört. Jeder, glaube ich, hat, wenn er das Wort hört, eine gewisse Vorstellung davon. Aber du wirst mhm. gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, wie deine Arbeit konkret aussieht, wie du zu der gekommen bist. Aber ja, was hat dich überhaupt dahin gebracht? Wie war dein Werdegang bis dahin?
1: Ich war schon immer gerne in der Natur als Kind und ähm eigentlich schon immer in der Stadt ist es ein bisschen verloren gegangen, weil man in der Stadt ja immer irgendwas zu tun hat. Mhm. Und ich wohne aktuell auch in der Stadt, wobei die sehr grün ist. Also ist so ein bisschen beides drin. Drauf gekommen bin ich eigentlich deswegen... Also ich habe Pädagogik studiert, war dann mhm. sehr in diesem erziehungs bereich drin, fand ähm, persönliche Weiterentwicklung schon seit ich 16 bin, super spannend, mhm. habe früher Nachhilfe gegeben und eigentlich mehr als Coach unterstützt, weil ich immer gemerkt habe, es hakt nicht an den Noten, sondern es hakt ganz woanders
0: ja.
1: und habe dann immer wieder für mich gemerkt, so ja, aber wenn ich in die Natur gehe, dann geht alles immer ein bisschen schneller. Also mhm. wenn ich eine Bergtour mache und ich rede mit mhm. anderen, dann kommt man auf ganz andere Ideen und man geht am Ende wieder nach Hause und nimmt ein Stückchen anderes mit von sich selbst und lernt sich selbst ein bisschen anders kennen. Und dadurch werden Probleme oft leichter, weil man sie auch von dem Gipfel sieht und nicht nur immer von unten. Oder ähm, wenn man zum Beispiel auch in den Urlaub fährt, dann fährt man ja oft auch nicht unbedingt nur in die Städte, sondern man fährt dann in die Natur, um sich zu erholen, mhm. um diesen Balance zu haben. Und da habe ich so ein bisschen gemerkt, okay, ähm, das mit der Natur, das kann, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Und habe eine Weiterbildung zur Naturerlebnispädagogin gemacht. Mhm. Ist, ähm, sehr therapieähnlich und es geht grundsätzlich darum in der Natur ein Erlebnis zu haben das zu reflektieren und dann die Erkenntnisse in den Alltag zu transferieren was im Endeffekt dann auch meine Arbeit ist und ich wollte das nicht Naturerlebnispädagoge nennen weil ich das ein bisschen lang und umständlich und nicht wirklich möglich finde auf Englisch zu übersetzen ähm, ist es für mich simple Nature-Coaching also man, ich begleite die Leute raus die gehen dann mhm. in die Natur entweder über das Telefon mit mir oder mit mir live oder in einem Rahmen von einem Workshop. Mhm. Und ähm, dann geht es meistens um ein bestimmtes Thema und ähm, man bezieht die Umgebung mit ein. Also ich versuche, das, was die Leute im jetzigen Moment erleben, hauptsächlich in den Fokus zu stellen und dadurch das Problem anzuschauen und aufzulösen, anstatt nur im Kopf zu sein. Ähm, weil ich finde, wenn man nur in geschlossenen quadratischen Räumen sitzt, dann fallen auch nur quadratische ja, Gedanken ein ein mhm. das bringt einen nicht weiter, sondern weiterbringt es, finde ich, dann, wenn man rausgeht und ähm, dort seine Erfahrung macht und dann was Neues mitnimmt. Genau, und darauf baue ich eigentlich so mein ganzes Coaching-Business auf.
0: Und wie kann man sich das konkret vorstellen? Mit welchen Themen kommen Leute zu dir, dass sie denken, das Nature-Coaching, ist das Richtige, beziehungsweise wie ergeben sich auch Gespräche mit dir durch dich? Was haben die meistens für Themen, für Probleme, für Beschwerden, dass sie zu dir kommen? Und was machst du dann konkret?
1: Es ist total unterschiedlich. Also ich arbeite hauptsächlich mit Frauen. Das mhm. ist für mich auch ganz gezielt die Zielgruppe. Da fühle ich mich ein bisschen wohler in der Arbeit. Und ähm, die Themen sind sehr variabel. Also die sind meistens so zwischen 25 und 40 von der mhm. Richtung her, genau, ähm, wohnen schon eher in Städten, wobei auch einige dabei waren, die dann mitten auf dem Land leben und da muss man dann immer ein bisschen gucken, dass man genug <lacht> Netz hat, wenn man telefoniert. Dann sind die manchmal einfach weg. Und das sind unterschiedliche Themen auch. Also beispielsweise hatte ich mal eine, ähm, eine ich weiß gar nicht mehr, wo die herkam, aber die, die, die hat schon sehr ländlich gewohnt mhm. und hat schon großen Bezug zur Natur gehabt, durch das Coaching hat sie aber nochmal die ganzen Themen mit ihrer vergangenen Beziehung und mit ihrem kommenden Kind, das sie hatte und ihren Plänen, weil die war auch selbstständig und hatte auch große Pläne und da kam ganz viel zusammen und das haben wir uns zusammen dann in der Session angeschaut und sie ist dann ähm, sind im Bach entlang gegangen und hat dann für sich bestimmte Punkte in der Natur gesehen, die ihr Problem auch wiedergespielt haben. Also mhm. beispielsweise hat sie dann gesehen, oh, da ist ein Haselnussstrauch, und sie mochte Haselnüsse als Kind immer total gerne, aber da sind mhm. so viele ähm, Brennnessel drumherum, dass man da gar nicht hinkommt. Und dann war für sie nochmal so der Punkt, oh wow, diese Brennnessel sind ja dieses Thema, das ich nie anschauen will, aber das mich immer davor blockiert, dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will.
0: Mhm.
1: Und dann kann man da nochmal weiterreden und am Ende wird ähm, es dann rund. Also es ist ein bisschen... Magic finde ich. Also mhm. ich, ich leite das jetzt auch nicht in dem Sinn, sondern das ist schon noch eher eine intuitive Arbeit. Wobei, wenn ich merke, dass eine bestimmte Übung, die ich kenne oder eine bestimmte Meditation oder sowas gerade helfen würde, dann biete ich das an. Kann mhm. man das zusammen machen. Es kommt ein bisschen auf das Thema an. Also manche Themen, die brauchen dann auch so eine Stellungsarbeit, wie man das aus der systemischen Therapie kennt, mhm. dass man Sachen stellt. Und in der Natur gibt es tausend Sachen, die man hinlegen kann. <lacht> Das macht es dann auch sehr spannend, weil ähm, das mal andere Materialien sind und man fühlt sich dann nicht wie in einer klassischen Therapie. Wobei ich aber auch sagen muss, ich bin keine Therapeutin, also bestimmte Themen mache ich nicht, die, die mhm. kann ich nicht halten. Ich habe zum Beispiel mal ein Mädchen gecoacht, die ähm, kam aus Afghanistan geflüchtet und da mit jeder Session, die wir hatten, kam noch mehr auf und am Ende habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr halten, das, mhm. der, der Raum wird mir zu groß, das kann ich einfach nicht und da war ich damals 21, das war ich eh schon relativ ja. jung für ich für sowas ja. Ja. und da habe ich gemerkt, okay, es gibt bestimmte Grenzen und man, man darf sich das auch zutrauen, dass man auch als Coach sagt, das kann ich jetzt nicht mehr, ich würde dich gerne an jemanden weitervermitteln, wo ich weiß, dass er das kann und mittlerweile habe ich auch genug Kontakte, wo ich sagen kann, Hey, du kannst auch direkt zu einem Naturtherapeuten gehen, sowas gibt es ja auch, mhm. ähm, und der kann sich dann speziell nochmal eher andere Themen anschauen, die ich nicht mache. Ländere. Und dann kommt es um, einfach darauf an, was man vorher in der äh, Vorbesprechung, die dann meistens auch über Zoom oder Skype funktioniert, ähm, sich für ein Thema absteckt. Und in diesem mhm. Thema bereite ich das dann vor, auch mit dem Wissen, in welcher Umgebung der Coach wie dann sein wird und dann... Ähm, mache ich einen Einstieg, schaue dann, wo es in der Stunde hinführt und einen Ausstieg. Also die einen Ausstieg sind dann vorbereitet und mhm. der Innenteil kommt so ein bisschen drauf an,
0: wo es hingeht, sage ich mal. Super, total gut. Wie machst du das für dich selbst? Also wenn ich jetzt äh, fragen würde, was macht für dich Glück und Glücklichsein aus, dann wird mit Sicherheit die Natur eine Rolle spielen, aber bestimmt nicht nur. Also das heißt vielleicht einmal, was gibt dir persönlich die Natur? Und wie definierst du aber auch für dich Glück und Glücklichsein, wo mit Sicherheit nicht nur die Natur eine Rolle spielt?
1: Was für mich glücklich sein bedeutet, ich fange einfach mal da an. Gerne. Ist so dieses, also ich weiß nicht, ich finde dieses Glücklich, dieses Wort an sich schon ein bisschen schwierig. Also ich habe vor, ich glaube, ein, zwei Monaten die große Erkenntnis gehabt, dass ich kein Bock sein keinen Bock habe auf glücklich sein. Mhm. Weil dieses Glücklichsein immer so ein, äh, so ein Zustand ist, den man immer erreichen will und immer haben will und der immer außerhalb des jetzigen präsenten Moments ist. Und dann will ich ja wieder woanders hin, wo ich gerade aber bin. Und ich versuche immer sehr präsent im Hier und Jetzt zu sein und das zieht mich immer raus. Also auch wenn ich jetzt gerade glücklich bin, dann denke ich mir, ja, vielleicht kann man ja noch ein bisschen glücklicher werden.
0: <lacht> ah, okay, es ist ein interessanter Blickwinkel, weil ich habe gerade, wollte ich fragen, hm, aber warum muss man immer irgendwo anders hin, um glücklich zu sein? Vielleicht ist man ja auch einfach glücklich, aber okay, wenn es so, wie du es jetzt gerade sagt, betrachtest mit dem, dann will ich noch glücklicher sein, dann kann man auch sagen, sich wohlfühlen, zufrieden sein, ausgeglichen Klasse. sein, gelassen ah, okay. sein. Ne? Einfach so ein, ein schöner Zustand, in dem man sich wohlfühlt.
1: Also wie, wie, wie ich dahin komme meinst du?
0: Wie sich das für dich definiert, was für dich so Bestandteile sind, die du brauchst, um dich so zu fühlen? Ich versuche
1: sehr, nach meinem Menstruationszyklus zu leben, was mhm. auch so dieses Nature Coaching ein bisschen beinhaltet. Mhm. Ähm, und zwar, wenn ich ähm, im, während der Menstruation ähm, darauf achte, dass ich eher stillere Orte habe, dass ich eher in der Natur bin, dass ich eher für mich selbst bin und nicht unter vielen Menschen dann geht es mir in der Zeit besser, währenddessen in der gegenteiligen Phase, in der Ovulationsphase, mhm. wenn ich dann da merke, dass ich zu viel alleine bin, dann macht mich das ein bisschen, es stimmt mich nicht so glücklich, mhm. sag ich mal. Mhm. und da muss ich einfach darauf achten, dass ich rausgehe, dass ich mit Menschen reden kann, dass ich viel unterwegs bin und körperlich viel mache und versuche eigentlich so mein Wohlbefinden dem Zyklus anzupassen. Mhm. Also das, was ich dann mache in der Zeit und dann funktioniert es für mich eigentlich am besten, weil dann weiß ich, was mein Körper gerade braucht und wie ich mich fühle und wie ich dem das also mir das auch geben kann und mir erlauben kann, dann auch danach zu leben. Also Wenn ich krank bin, dann lege ich mich auch hin und ähm, stopfe mir nicht tausend Tabletten rein, mhm. sondern gebe meinem Körper dann auch die Pause. Also ich versuche mich da schon sehr intuitiv auch von meinem Körper und von, naja, von meiner inneren Stimme leiten zu lassen und dann darauf zu achten, was kann ich denn jetzt wirklich an diesem Tag vom Kopf her mhm. denken oder anders machen, dass dass es mir gut geht, also dass ich zufrieden bin und dass ich einen Wohlfühlzustand habe und dass ich dann am Ende vom Tag sagen kann, oh, ich bin jetzt nicht super, super verärgert oder ängstlich oder, oder schlecht gelaunt, sondern dass auch, wenn ich jetzt nicht so einen fitten Tag habe, am Ende sagen kann, okay, cool, ich habe auf mich geschaut,
0: mir geht es ganz gut, das passt eigentlich so. Sehr schön, ja. Gibt es für dich irgendwelche unverhandelbaren Säulen oder Taten oder Dinge in deinem Tag, die du auf jeden Fall in jedem Tag haben möchtest? Also die, nicht möchtest, sondern ja. sogar auch integrierst und die, egal wo du bist und wann du bist, mit wem du bist, die da stattfinden müssen.
1: Ja, ich habe so eine Macke. Also mein Freund findet das manchmal ein bisschen anstrengend. Aber für mich ist das so der Anfang von einem guten Tag und zwar mache ich jeden Tag mein Bett. Mhm. Und das ist für mich eigentlich echt ja, unverhandelbar. Also wenn es mal nicht funktioniert, weil ich krank bin und ich liege sowieso den ganzen Tag im Bett, dann brauche ich es nicht machen. Das ist auch klar. Aber wenn ich das Bett gemacht habe und dann mein Tag startet, dann, dann bin ich mehr geerdet und zentriert. wenn dann sieht mein Zimmer schon sauberer aus und wenn ich dann wieder heimkomme am späten Abend oder so, dann freue ich mich, dann sieht es gut aus und dann bin ich mir so, ach, <lacht> Isabella hast du <ihn> gut gemacht. <lacht> das ist so eine Sache und ähm, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der die ganze Zeit äh, meditiert, so eine Stunde am Morgen oder sowas. Ich versuche einfach, dass das Leben an sich eine Meditation ist. Also, dass ich mit mir achtsam umgehe. Also, mit dem ganzen Thema Selbstliebe habe ich mich sehr viel befasst. Und ähm, dann aber auch mit anderen achtsam umgehe. Also, einfach, einfach aufeinander achten, freundlich sein. Also, so diese, diese klassischen tugend, tugend die man kennt und so weiter, die man aber oft auch einfach nicht sieht, also in mhm. der U-Bahn zum Beispiel, dann kommt eine Frau rein, dann steht man halt auch auf, damit sie sich setzen kann, wenn sie ein bisschen älter ist oder sowas, also das gibt einem ja selber auch, ein, also mir gibt es ein Freudegefühl, wenn ich für andere was tun kann und dann aber auch merke, es wird zumindest gesehen, also ich brauche kein Danke, aber ich, ich möchte auch, dass die Person dann ähm das wahrnimmt und das dann auch annimmt. Mhm. Es gibt auch so, das wäre auch schon öfter passiert, so ältere Menschen, denen will man helfen, aber die sagen, dann, nein, ich kann das selber. Und dann ist es für alle Beteiligten sehr irritierend.
0: Ja, ja, klar.
1: Und dann funktioniert dieses Miteinander nicht. Und ähm, das ist für mich schon so was Unverhandelbares, dass man auf andere achtet und dass man auch vor allen Dingen auf sich selber achtet. Weil wenn jeder auf sich selber achten würde und auf sich selber schauen würde und sich selber lieben würde, dann wäre an alle gedacht. Und das ist schon mal so ein, so ein Startpunkt, finde ich, wo man gut dran arbeiten kann.
0: Das ist auf jeden Fall was, was für die Zuhörer mit Sicherheit sehr interessant ist, weil gerade dieses Thema Selbstliebe und Selbstfürsorge oft hinten runterrutscht und man sich entweder vergisst oder es nicht ernst genug nimmt. Du hast gesagt, du hast dich viel mit dem Thema befasst. Was kannst du denn da vielleicht aus deinen eigenen Erfahrungen den Zuhörern auch mitgeben zu dem Thema Selbstliebe? Was machst du diesbezüglich, das, was du jetzt gerade gesagt hast? Hm.
1: Also was für mich am besten funktioniert, das ist, also das habe ich so ein bisschen selber entwickelt, das ist eigentlich aus der gewaltfreien Kommunikation. Mhm. Und zwar habe ich gemerkt, dass, also ich habe mit vielen Leuten gesprochen und die haben gemeint, sie haben das auch. Also gehe ich mal davon aus, dass das mehrere <lacht> Leute haben. Mhm. Und zwar, dass man sich selber in seinem eigenen Kopf mit solchen Stimmen oder solchen Gefühlen, die aufkommen, ähm, total selber niedermacht. Ähm, also sei das, dass man irgendwas vergessen hat oder mal was verbummelt hat oder man hat mal nicht so gehandelt, wie andere das von einem erwartet haben, dann kommt immer so eine Stimme. Das können dann zum Beispiel so Sachen sein, die man aus der Kindheit kennt. So, ah ja, schon wieder bist du eine Viertelstunde zu spät. Du kannst ja auch nie pünktlich kommen. Mhm. Und sich dann in solchen Momenten diese Stimme merkt und die später nochmal herholt. Mhm. Man muss sich nur ein bisschen entspannen und dann kann man die herholen. Und die Stimme dann auch wirklich ernst nimmt. Also erstmal guckt, von wem könnte die kommen. Und ähm, sie dann auch anschaut und auch wertschätzt. Also diese Stimme hat ein Bedürfnis, das in dem Moment nicht erfüllt ist. Und dieses Bedürfnis ist meistens, ähm, dass sie für dich sorgen will und aufpassen will, dass es dir gut geht, aber du das einfach nicht machst. <lacht> und dann wird die sauer oder frustriert oder böse oder was weiß ich. Und dann haben wir diese, diese Stimme im Kopf und dann können wir uns nicht selber lieben. Mhm. und ähm, wenn man der Stimme einfach mal Aufmerksamkeit schenkt, sie wertschätzt und ihr dankbar gegenüber ist, ähm, dann kann sie sich auflösen und dann kann sie gehen und dann kommt die auch nie wieder und das fand ich total spannend, das habe ich meinen ganzen Tag gemacht, weil ich das ähm, ausprobiert habe und dann habe ich gemerkt, es funktioniert und dann habe ich so einen ganzen Schwung an so Stimmen äh, durchgearbeitet, die mir so aufgefallen sind und habe dann am Ende gemerkt, boah, in meinem Kopf, also, also würde ich nie mit jemandem reden, aber selber habe ich diese diese Gedanken in meinem Kopf, die mich am Ende ja eigentlich runterziehen und kaputt machen,
0: die ich nie zu jemandem sagen würde. Also wäre es total cool, wenn ich die auch nicht hätte. Total. Kannst du noch mal ein, zwei Beispiele für die Zuhörer geben, wie du das dann gemacht hast? Mhm. Also ein Beispielsatz und was du dann gemacht hast und wie er dann gegangen ist.
1: Ähm, ähm, nehmen wir doch einfach mal den Satz von vorher. Mhm. Also ich bin kein unzüglicher Mensch.
0: <lacht> Egal, genau. Soll ich nur ein Beispiel sagen?
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> Also du kommst immer mindestens eine Viertelstunde zu spät und nie kriegst du das hin, was man dir sagt. So mhm. Was. Mhm. Ähm, dann kann ich zu der Stimme erstmal gucken, okay, wer ist denn das? Und ähm, dann fällt mir vielleicht auf, dass meine Mutter das immer in der Kindheit gesagt hat, oh, du, du passt da nicht drauf auf und du musst ja mal gucken, dass du pünktlich bist und sowas. Und dann fällt einem schon meistens relativ schnell ein, von wem man das schon mal gehört hat. Mhm. Und dann kann man sich die Person auch vorstellen, wie in so einem Gespräch und sie einfach mal fragen, was ihr denn in dem Moment eigentlich wichtig war. Und dann kann man diese Stimme für sich selbst antworten lassen. Ich wollte dass dir gut geht und dass du auf deine Sachen aufpasst und dass du nach außen ähm, zuverlässig bist.
0: Also das heißt, in dem Moment auch laut ausgesprochen stelle ich mir vor, also ich stelle diese Frage dann in dem Fall an meine Mutter und dann antwortet mir meine Mutter. Und das spreche ich auch alles aus oder denke ich das alles? Ich habe es aufgeschrieben. das funktioniert mhm. für mich am besten. Okay. Es funktioniert aber, glaube ich, auch, wenn man denkt. Mhm. Ich glaube,
1: das ist eine Typsache. Also, ähm, ich möchte jetzt da jetzt auch nicht in zehn Schritte planen. Yeah. <lacht> das ist sehr individuell und da kann man sich auch ausprobieren, finde ich. Und das darf auch gemacht werden, einfach was funktioniert. Und dann, ähm, nachdem man die Stimme gefragt hat, erklärt einem das schon. Und dann, wenn genu genug Klarheit auf einer Seite da war, ist, warum die Stimme das immer sagt und warum die eigentlich früher vielleicht auch da war. Und ich verstanden habe, warum. Also ich muss es wirklich verstanden haben, sonst funktioniert nicht. Und dann geht halt dieses Gespräch, bis ich es gecheckt habe. <lacht> und dann, dann kann ich mich bei der Stimme nochmal bedanken, dass sie da war und dass sie auf mich aufgepasst hat oder dass sie mir das gezeigt hat. Mhm. Und dann kann ich sie gehen lassen. Also die ist dann meistens eh schon weg. Und dann kommt sie nicht mehr. Und dann kann ich mich ein Stückchen mehr selber lieben, weil ich dann gute Gedanken pflegen kann.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr wirksam und das hast du auch diverse Male gemacht, weil du dich so <lacht> damit befasst hast. Ja. Das, glaube ich, ist ein toller Tipp für die Zuhörer auf jeden Fall. Ähm, in diesem Zusammenhang, wie gelassen würdest du dich betiteln im ähm, Alltag? Also hast du das Gefühl, du bist ein sehr gelassener, in die da ausgeglichener Mensch oder weniger?
1: Ich bin grundsätzlich schon eher gelassen, aber ich bin sehr begeisterungsfähig. Also wenn ich was richtig cool finde, dann äh, kann mich das sehr mitziehen und dann bin ich eher quirliger. Und okay, das, <lacht> man das für mich nicht aus.
0: <lacht> <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Genau, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun auf jeden Fall. Ja. Okay. Kommt es oft ähm. vor, dass du Sorgen hast oder grübeln musst oder kommt das bei dir nicht oft vor? Doch, das kommt schon vor. Also,
1: ich ich kenne jetzt auch persönlich keinen Menschen, der da sitzt wie Buddha aus dem Dänermarkt oder sowas und dann nur rumsitzt und nichts tut. Also das, das kann ich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt nicht der super gelassenste Mensch der Welt. Sonst hätte ich solche Sachen auch nie ausprobiert. Also das Thema persönliche Weiterentwicklung hat mich natürlich auch interessiert, weil ich, weil ich selber weiterkommen wollte, weil ich selber auch gemerkt habe, okay, so würde ich mich eigentlich gar nicht verhalten wollen. Ich tue es aber trotzdem. Was kann ich machen, dass ich es nicht tue? Ja, ja. Und ähm, es hat sich aber schon sehr verändert. Also letztes Jahr, also bis letztes Jahr war ich eher so eine Workaholic und habe wahnsinnig viel gearbeitet. Ich habe nonstop 365 Tage im Jahr, jeden Tag 10 bis 12 Stunden, außer vielleicht an Weihnachten und am Geburtstag gearbeitet.
0: Mhm. Und ich weiß
1: gar nicht, wie ich da überhaupt Freundschaften und eine Beziehung aufrechterhalten konnte, aber es hat funktioniert. Mhm. Und dann war ich aber an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, ich kann das weder körperlich noch kann ich das geistig weitermachen. Und dann gab es so einen Tag, das war fast wie so ein Zusammenbruch. Also ich will es jetzt nicht so dramatisch nennen, aber war im Endeffekt schon so. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wow, das geht so nicht. Das, ich kann das einfach nicht weitermachen. Wenn ich so weitermache, dann habe ich Burnout. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, was Burnout eigentlich ist. Und dann dachte ich so, oha, da bin ich schon nah dran. Und dann hat es für mich so echt den Schalter umgelegt und dann habe ich gesagt, okay, ich mache mir jetzt in meinen Google-Kalender, also ich arbeite immer mit Google-Kalender ja. und ähm, habe da einen neuen Kalender angelegt und der hieß Holy Holy, weil der so heilig ist. Und das war dann immer ein freier Tag in der Woche, an dem ich mir selber nicht erlaubt habe, nur einen einzigen Termin reinzulegen oder einen einzigen Arbeitsschritt, nichts, keine einzige To-Do-Task, gar nichts. Und die ersten zwei Tage, wo ich äh, dann so verbracht habe, ich bin gar nicht runtergekommen. Ich bin in der Früh aufgewacht und ich war so schlecht gelaunt, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Ich habe diese Freizeit an sich einfach nicht mehr gekannt und mhm. wusste nicht, was ich da machen soll, weil ich einfach so gewohnt war, einfach nur funktionieren zu müssen. Warum auch immer. Also, es hat eigentlich keinen großartigen Grund dafür gegeben. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich mich daran gewöhnt und das hat mich viel gelassener gemacht, mir es jetzt selber zu erlauben eine Pause zu machen und die auch wirklich jede Woche einmal zu machen und dann nicht nur einmal im Urlaub vier Tage lang oder einen Monat lang, wenn man irgendwo unterwegs ist, sondern wirklich im Alltag das einzubauen und das hat mir dann auch gezeigt, wow, je mehr ich entspanne, desto produktiver werde ich. Also ich habe deswegen nicht weniger geschafft, sondern ich habe viel mehr geschafft und bin viel kreativer und mittlerweile, als ich arbeite nebenbei auch als Freelancer, sehr kreativ und mhm. ähm, habe auch gemerkt, je mehr Freizeit ich mir gönne, desto besser wird meine, mein Output, also meine Arbeit, die ich auch dort mache und äh, meine Workshop-Ideen oder sonstige Sachen. Und deswegen freue ich mich mittlerweile drauf, wenn ich sagen kann, oh, den Sonntag kann ich nichts zu tun. Ah ja, macht auch nichts. Und wenn ich dann spontan eine Bergtour mache oder nach Österreich in die Berge fahre oder was weiß ich, das ist super cool und das darf ich mir dann auch erlauben und dann macht es auch viel mehr Spaß, weil ich weiß, es befruchtet ja auch den anderen Teil.
0: Absolut. Und das macht
1: viel, viel gelassener. Also ich habe bestimmt noch einiges zu lernen, was Gelassenheit angeht und äh, würd, also ich würde mich nie Profi nennen in dem Bereich oder irgendwas, <lacht> aber es macht ja auch Spaß, es zu lernen. Also wenn ich jetzt halt schon dort wäre, könnte ich den Weg dahin nicht mehr machen.
0: Aber auch das, ohne dass ich es jetzt vorher ja. gefragt hätte, weil ich dann noch eine Frage gehabt hätte, aber du hast es jetzt äh, im Endeffekt alles beantwortet, auch ein goldener Tipp für die Zuhörer, genau dieses, also nicht zu viel zu machen, dass man genau durch das Gegenteil das ist eine Win-Win-Situation. Fürs eigene Leben, für den Job, für das Private, für die Gesundheit. Das ist ähm, mehr als Gold wert. Und von daher super, dass du das so beschrieben hast und dass es äh, genau so ergangen ist. Also nicht das davor, aber das danach und die Erfahrung. Ja, <lacht> absolut, absolut.
1: Ja, man kann auch dafür dankbar sein. Also nicht alles, was schlecht ist, bleibt schlecht.
0: So ist es. Es ist für was da, um was draus zu lernen und dann äh, was anderes draus zu machen. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele wertvolle Tipps für die Zuhörer. Ich hätte noch eine Frage. und äh, mhm. Was genießt du am meisten? Dass ich genießen kann,
1: glaube ich. Mhm. Also ich glaube, genießen ist so ein bisschen auch so ein Mindset, also auch wie dieses sich das selber erlauben. Mhm. Äh, Freiraum zu haben, seine Freiheit auszunutzen, Dinge zu tun, Dinge zu erschaffen und ich finde schon, dass das was ist, ähm, dass man sich in erster Linie selber erlauben darf und erlauben soll auf ein, also eine gewisse Art und Weise, weil also wir sind ja alle auf die Welt gekommen. Und dann gibt es ja immer so diese Frage, ja, warum sind wir denn hier und äh, was machen wir eigentlich hier und warum bin ich eigentlich ein Mensch und kein Hund oder sonstige Sachen. <lacht> da finde ich, ist immer so der Punkt, wenn ich das Leben nicht genieße, dann weiß ich nicht, warum ich da bin. Also es gibt so viele wahnsinns Naturorte da draußen und so viele geile Sachen, die man erleben kann und hm. Sachen, die man selber erschaffen kann und dann am Ende... Ähm, zu fühlen, was es ist, wenn, dass man was kreiert hat, und was dass man in dass man die Welt gesetzt hat, das vielleicht auch andere Leute begeistert oder in erster Linie einen selber begeistert. Und dann kann ich das auch genießen. Und das ist wie so eine Welle, auf der man mitreiten kann und ähm, die das Leben auch so ausmacht, anstatt dass man einfach nur schaut, dass jetzt der nächste Arbeitstag umgeht, damit wieder Wochenende ist. Also das sind, finde also, ich, zwei so sehr konträre Bilder aufs Leben. Es kann einerseits sein, dass ich alles genießen kann und dass es einfach, das Leben dafür da ist, genossen zu werden, oder das Leben ist dafür da, zu arbeiten und zu funktionieren und für andere da zu sein und nicht für sich selbst. Und Naja, du wählst. Das ist wie,
0: das ist wie bei Matrix.
1: Welche von den beiden willst du denn nehmen? <lacht> Absolut.
0: Mehr als richtig. Auch das definitiv wahre und weise Worte. Absolut. Ich danke hm. dir sehr für das Interview. Gerne. Okay, wir werden auf jeden Fall in die Shownotes noch packen, wo man dich überall findet. Wo kann man dich denn überall finden? Also grundsätzlich unter meinem Namen, einfach isabellakecht.com mhm.
1: und ähm, sehr aktiv bin ich auch auf Instagram, also mhm. mit dem gleichen Namen Isabella Kecht
0: einfach und ja, darüber findet man eigentlich das meiste über mich. Perfekt, super. Werden wir auf jeden Fall verlinken, weil ich glaube, Nature Coaching ist gerade erst mal am Anfang. Und ich wünsche dir damit ja. auf jeden Fall ganz viel Erfolg und vielen Dank für den Hintergrund. Danke. Ich hoffe sehr, dass du was mitnehmen konntest aus unserem Gespräch. Gerade die Selbstliebe und Selbstannahme ist so, so, so wichtig, wenn du merkst, oh ja, entweder ich bin hier schon fast ins Burnout gerannt oder du dich wiedererkannt hast in dieser fehlenden Selbstannahme und dass du dich quasi eigentlich immer selbst sabotierst und damit so viele Dinge behinderst und dir deswegen Sachen nicht gelingen. Dann wünsche ich dir sehr, dass du hier was mitnehmen konntest, um in Zukunft vielleicht auch ein bisschen sanftmütiger und ein bisschen liebevoller mit dir selbst umzugehen. Das, was wir mit dem Umfeld immer gerne tun, aber mit uns selbst nicht. Und dass Du einfach immer mal wieder am Tag ganz bewusst auf Deine innere Stimme und Deine Intuition hörst. Was ist Dein eigentliches Bedürfnis und was ist diese kleine leise Stimme, die immer als aller, aller, allererstes kommt und dieser Vertrauen zu lernen. Die ganzen Links zu Isabella und zu ihrem Nature Coaching findest Du in den Shownotes. Und wenn Du jetzt das Gefühl hast, boah mann, ich brauche einfach ein bisschen mehr Gelassenheit und Selbstvertrauen und ich habe da schon so viel versucht, aber komme da nicht so richtig weiter. Dann buch dir ein Orientierungsgespräch bei mir und wir schauen einfach mal, was dich davon abhält und was du brauchst, um da mehr in dein eigenes Selbstvertrauen und in mehr Mut zu kommen, um Dinge anzupacken. Ich freue mich da sehr, von dir zu hören. Ansonsten freue ich mich auch, wenn du die Folge teilst, sie weiterempfiehlst, mir über Instagram deine Gedanken dazu teilst und bis spätestens zur nächsten Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven.